0: Agora vamos às notícias de hoje. Hum, e vamos lá, fala imigrante, beleza? Vamos começar mais um dia aqui, o segundo dia, com vídeo agora. É, sim, estamos fazendo um piloto aqui, um teste para entrar no YouTube agora também com os nossos podcasts, ou seja, além de áudio, a gente vai ter também vídeo a partir de agora. É, é para você ficar olhando minha cara feia aí todo dia no YouTube, né? Mas para quem está com tempo, porque... Quem não tem tempo, põe o fonezinho na orelha, vai pegar um busão, vai fazer alguma coisa e vai ouvir o meu podcast. Pra quem tá me ouvindo aí, boa tarde, boa noite, um bom horário de almoço, não sei que horário que você tá ouvindo isso, né, mas seja muito bem-vindo a mais um dia. Hoje, dia 4 de janeiro de 2021, hoje eu vou fazer um podcast até mais curto, porque eu tenho turma nova, turma nova, hoje pessoal da Europa começando, gente, tudo quanto é lugar, né Jonas, tem, tem de onde ali? Portugal, eu sei que tem. Itália, Suíça, França, é, galera lá das Europa. E tem, tem Estados Unidos à noite também, né? Estados Unidos à noite também. Então hoje tem turmas novas, as primeiras turmas de janeiro começando hoje. Claro, todo mundo querendo aprender a investir com a gente aqui, né? Aprender conosco como é que faz o negócio certo, né? Porque tem muita gente picareta na internet aí, querendo ensinar a ficar rico, que não é uma promessa que eu faço, é aprender a investir, não é ficar milionário ou... Uma famosa, né, uma famosa frase aí, né, tentar vender dinheiro fácil pra galera aí, como se fosse a coisa mais babaca do mundo, né? Não é, não é, é difícil, é uma, uma coisa que requer um conhecimento técnico aí e às vezes até um pouco de sorte, né? Não dá para negar que a gente vai precisar de sorte quando a gente também faz investimento. Bom, vamos começar com as notícias? Como que tá a bolsa aí, Joninhas? Como que tá a bolsa aí hoje? 103, 102? Tá indo pro buraco? Eu não tô nem olhando aqui, deixa eu ver, eu vou abrir aqui. Tá caindo, tá caindo, né? O tempo real aqui do site tá devagar, vou ter que abrir meu, meu, meu aplicativo aqui, que é bem melhor. Mas vamos lá, vamos ver o que tem aqui pra, de bom hoje, né? Uhum, uhum, uhum. Ah, vamos começar com essa notícia aqui antes da bolsa. Vamos ver, abriu. Deixa eu pôr na tela de cá, que é melhor. Ah, cadê o Ibov? Me dá o Ibov aí, me dá o Ibov. Cadê o Ibov aqui? Ibovespa? 103,57... Ah, não caiu muito não, Juninhas... Ainda tá dentro daquele lá... Mas vai para 101, viu? Anota aí que vai bater 100, pontos de novo, 100 mil pontos de novo... A gente não tem previsão de subida nessa semana... A gente vai bater o 102, 110, 10 mil, 100 mil... E se passar... Aí, bichão... Aí ela der abaixo... Se chegar 97, 96 mil... Aí, cara... Pode entregar... Bom, vamos lá... Vamos fazer uma, uma geral aqui as notícias primeira notícia que eu acho que é importante pra você saber aí, cara, é a XP. A XP adquiriu uma partezinha, uma, uma parte minoritária de quem? Da Suno, sim, daquele cara. Desculpa, mas ele tem uma cara de tonto? <risos> Coitado, se um dia eu conhecer ele, eu vou falar, mano, desculpa, mas você tem cara de tonto. Mas ele, talvez seja gente boa, mas a cara dele é engraçada. A XP que anunciou nessa terça-feira a aquisição de uma participação minoritária no grupo Suno. Tá? envolvendo a Suno Research, Suno Asset, entre outras frentes de conteúdo, dados e análises sobre o mercado financeiro. De acordo com o comunicado, a parceria fortalece a oferta de conteúdos e produtos financeiros, potencializando o alcance da XP por meio de suas marcas, que inclui com as plataformas Rico, Clear IM+, e, e a escola de Investimentos XP. Já para a Suno, a avaliação é de que a transação seja estratégica para acelerar o seu crescimento. Não foi divulgado o valor, tá? A parceria com uma das mais expoentes casas de conteúdo, análise e gestão do mercado abre caminho para potencializar a experiência de investidores de todas as plataformas com o objetivo de empoderar e facilitar a tomada de decisão do investidor em todas as frentes, afirma Karel Luketic sócio-diretor da XP Inc em nota. Fundada em 2016 a Suno elabora conteúdos gratuitos por meio de análises notícias, livros e cursos tá? Ah... Também, ponto dos pagos, como relatórios, carteiras recomendadas e consultoria. No ano passado, a empresa lançou também uma gestora de recursos independente própria, a Suno Asset. Tá? Ao todo, a Suno possui cerca de 280 colaboradores, cara caraca, 150 mil clientes em suas plataformas, ainda com uma audiência de 12 milhões de pessoas em seus portais, 6 milhões de seguidores em suas diferentes redes sociais. Abre aspas para o cara aí que eu falei que tem cara de tonto, mas de tonto ele não tem nada, viu? É só a cara mesmo. Unir a comprovada inteligência de mercado da Suno com a capilaridade de distribuição da XP permitirá ao investidor ter uma experiência sem paralelo, diz Tiago Reis, fundador da Suno, em sua nota. Tá? Segundo o comunicado, a governança estabelecida entre as duas empresas garante a Suno total independência na sua atuação em todas as frentes. A conclusão da operação está sujeita a determinadas condições precedentes. Precedentes, precedentes usuais nesse tipo de transação é cara, olha eu vou falar uma coisa o mercado de bolsa de valores ele vai ficar muito, mas muito popular nos próximos cinco anos pode escrever, ele já está popularizando esse depois da pandemia já foi um momento de popularização mas vai ficar muito maior tenho certeza que vai expandir A gente vai chegar aí a quase 10% Nos próximos 5 anos A gente vai chegar a 10% Eu não, não gosto de fazer previsão, né? Porque daí os caras tiram print Daqui a 5 anos eu tô famoso Falando um negócio desse Você lembra do Bill Gates? Né? Bill Gates uma vez falou assim Não sei se você sabe dessa história Mas o Bill Gates uma vez Ele pegou e falou assim Eu não vejo motivo para uma pessoa ter um computador pessoal Com mais de 128 megabytes Na sua memória Né? Aí tipo... 128 megabytes, sei lá, era uns 100, uns 100 disquetes de... Não, 100 não, uns 30 disquetes de 3 mega, né? Então, assim, 30 ou 40... Então, assim, era o computador ainda pré-histórico, mas ele falou essa baboseira um dia, falando, ah, eu não consigo prever no futuro alguém precisando do mais, mais do que isso de memória. Hoje um jogo é 10 GB. Não, um jogo é, né... É, aliás, uma foto já tem, né, uns 3, 4 GB, uma foto aí já, né? Já é bast... 4 mega né? Já tem 3, 4 mega Um videozinho qualquer, enfim. Né? Então, uma puta de uma baboseira que o Bill Gates falou. Você vê que até os gênios fazem previsões erradas. Eu brinco que prever o futuro ninguém prevê. A gente dá chutes e eventualmente alguém acerta, né? Então, é comum. Inclusive, essas pessoas que são ditas... É... Os Nostradamus da vida aí, né? Pessoas que são profetas aí. Mas, vamos falar em profecia de novo? é, profecia do Felipe Hermes agora, tá, Felipe Hermes jornalista aqui, escreveu exatamente aqui o que esperar da economia brasileira em 2022 vamos ler, baseado no livro de Tom Clancy caçada ao tubo vermelho é um dos maiores livros e filmes de espionagens da história me lembro muito bem desse filme conhece? você precisa assistir, cara você precisa de cultura, cultura pop, cultura antiga, esses cara novo, precisa assistir coisa antiga, que era a época que fazia coisa boa, entendeu? coisa boa. Sean Connery e Alec Baldwin, num filme que fala da deserção do capitão de submarino soviético, Marco Ramius. Na história, Ramius decide desertar para os Estados Unidos, entregando para os americanos um submarino da classe Typhon, deve ser Typhon, uh, com uma tecnologia inovadora que torna praticamente indetectável ao radar. E era chamado esse, esse submarino de Outubro Vermelho. Só um pequeno, mas relevante problema nessa história: o nome. Tradicionalmente, a Revolução Comunista de 17 é acreditada em outubro, daí o nome do submarino e do livro. O problema é que, nesse período, os russos ainda adotavam um calendário chamado de Juliano, criador, é, criado ainda por Júlio César e que eliminava um dia a cada 128 anos, enquanto o resto do mundo seguia o calendário gregor, gregoriano. Na prática, a Rússia estava 13 dias atrás do resto do mundo, de modo que a revolução ocorreu em 13 de novembro. Ocorreu em novembro e não em outubro. Tá? Ah, preciosismo histórico ou não, nós nos acostumamos a acompanhar e marcar eventos como estes, adotando alguns rituais como a ideia de que ano ah, possui uma divisão clara e precisa. Ainda que as mudanças de ano não signifiquem grandes coisas no cotidiano, exceto uma boa desculpa para um feriado ou para estourar uma champanhe, eles só serve, significam como uma datação histórica. Então, é tão importante quanto conferir o que passou, é se preparar porque está por vir. Na economia, esses devem ser só os principais fatos de 2022. Vamos ver, tá? Esqueça o V e se acostume com a recuperação em W, tá? Ah, o V de Nike, né? A Nike tem um checkzinho assim, né? Como diz o início Paulo Guedes, significa uma retomada onde o PIB registra um fundo e depois volta aos níveis anteriores. O problema é que estruturalmente a economia brasileira não está preparada para manter um, a segunda perna do V subindo. Então é bem provável que ele bata, subla, desça, e pode-se dizer que está fazendo, né? De um pequenininho ainda, mas está fazendo aqui no gráfico, Juninhos. Ó. Então é o que eu falei, se ele passar do, do 101, aí ele vai para baixo mesmo, não tem o que fazer. Mas se ele bater no, no 101 e voltar, talvez ele já esteja formando aí, a segunda perna do W pequenininho, mas vamos torcer para que seja. né? Ah, recuperar a queda brusca na economia por conta da pandemia foi uma situação relativamente natural. Em julho desse ano, porém, os sinais começaram a arrefecer. Na comparação de trimestre, contra trimestre, a economia brasileira caiu 0,4, né? além de outro 0,1 no terceiro trimestre. Então, é mais importante, e é mais fácil Pensar numa recuperação de pandemia e pós-pandemia como um W. Apesar que aqui ele está usando como PIB, não como Bolsa de Valores. O que eu acabei de falar aqui é o gráfico da Bolsa. tá? Bom, outra coisa. A inflação deve sentir o efeito dos juros. A desvalorização do real, a crise hídrica, que eu acho que já foi. Os juros surreais, né, que começaram o ano em 2% e deve acabar em 9,25%. Vai e vem da pandemia, a crise energética global, a recuperação do petróleo, cadeia de suprimento também desajustada é, e uma impressão desenfreada de dinheiro. Tempere tudo isso com uma instabilidade política, um governo que busca melhorar sua avaliação por meio de aumentos em programas sociais, não deixa de ser mentira, sem se definir sobre qual o tamanho do gasto, um meteoro de gastos extraordinários como os precatórios. Não é lá muito difícil de perceber o turbilhão que os brasileiros foram jogados nesse... Nesse penhasco aí, né, que deve fechar com a maior inflação desde a criação do Plano Real. Com a renda ainda em queda, famílias se viram diante de custos elevados, itens como combustíveis e alimentos. Né? Então a expectativa é que o aumento de juros puxe o freio de mão, derrubando a inflação. Espero que sim. né. A incerteza sobre o Covid também é outro fator que também nos deixa preocupados. Gerar empregos é importante, mas não tem sido suficiente. Foram gerados 2,9 milhões de empregos entre janeiro e novembro do do ano passado, né? Uh, um número expressivo entre os três maiores da história do país, em valores absolutos, capaz de reduzir a taxa de desemprego de 13,6 para 12,1. Ainda assim, um fator precisa ser destacado é a informalidade. Trabalhos informais ocupam 54% da. Caraca! 54% da geração de emprego no Brasil. 54% é informal? Caraca! Uh, até julho desse ano, do ano passado né, o salário médio do brasileiro ainda estava 4% abaixo do nível pré-pandemia com os gastos em alta por conta da inflação, os brasileiros ainda precisam se equilibrar a uma realidade de renda menor é. uh, 2022 a expectativa do PIB menor também leva a menor geração de emprego, alta de juros que combate a inflação uh, a redução de investimentos e consumo também afeta os salários uh, com maior regulação investimentos devem começar a sair do papel em 2021, tivemos alguns marcos, né? O Marco do Saneamento, Ferrovias, ganharam um enorme destaque e isso é uma excelente notícia. Leilões de concessão de água, uh, de esgoto, correram literalmente de norte a sul do país, como no APAC conseguiu atrair 5 bilhões de investimento. Né, fazendo ruir o mito de que investidores privados estariam interessados apenas nos grandes centros Interessante essa notícia São 750 mil pessoas atendidas em um investimento total de 3 bilhões Para universalizar o atendimento e né, o saneamento básico No Brasil, metade da população ainda não possui saneamento básico Eu já ouvi, essa, na verdade, eu já ouvi isso em 70% né, Que 70% do Brasil ainda não tem saneamento básico completo Aqui está dando 50, é, metade. A estimativa é que cada um R$ 1 investido em saneamento gera uma economia de 4 em saúde. É um investimento, né? Outros estados tiveram leilões bem-sucedidos, como Rio de Janeiro, Espírito Santo e Alagoas. Já na área de ferrovias, o marco legal levou 180 bilhões em pedidos de investimento. Uma parte não deve sair do papel, né? Por serem investimentos redundantes ou não economicamente viáveis. Os anúncios representam um ganho imenso para o país. Bom... Considere apenas metade que saiu do papel, teríamos aí 1% do PIB investido em ferrovia, que já é bastante 1%. Apenas com os anunciados esse ano, uh, cerca de metade do que vem investido nos... Olha só. Só com o que foi anunciado, já que já saiu do papel, já vale metade do que foi investido nos últimos 20 anos em ferrovia. Caraca, bicho. É muito crescimento para você ver. Bom, outra coisa... É, ano de eleição independente de quem vencer ou de quem receber seu voto os últimos anos ah, deixaram claro a importância de investir em ativos globais e diversificar seu investimento, claro, importante desde 2008 a economia brasileira saiu de 3.3 para 1.9, crescendo abaixo da média, por uma questão de lógica não é porque você, ah, olha os caras os caras da revista aqui estão tão, tão, é, colocando pq em vez de porquê, cara. os caras estão usando linguagem internet mesmo, né? Ah, preso ao destino de uma fração ínfima do, da economia global o uh, que mais aqui? Prova dessa tendência o expressivo crescimento do número de ETFs na bolsa brasileira, contando com ativos mais variados no Brasil e exterior e BDRs então é importante que você uh, se desloque para esse tipo de investimento também né? comprando ações como Apple, Microsoft Tesla, enfim, ações de empresas lá de fora uh, para isso, olha, interessante essa visão aqui do Felipe, gostei muito do texto dele, Felipe Hermes Uh, agora, cara, eu acho que independente de quem ganhar, não, cara porque, olha, eu vou falar uma coisa, ô Juninhas deve ter alguém me ouvindo aqui que gosta do... que é fã do Lula mas me desculpe, né eu vou dar uma opinião e de novo tentar fazer uma previsão aqui, né dar uma de Nostradamus mas, cara, a minha impressão é que ele vai vir com tudo tipo Napoleão depois do exílio, tá ligado ou tipo Hitler depois de, de ser preso e escrever o Mein Kampf né? eu acho que ele vai voltar com tudo e isso não é bom, cara ele tá com raiva ele tá com raiva, ele vai querer regular a mídia eu, por exemplo, o que eu tô falando agora eu não poderia falar vou, com manteiga lá, né? o Guido Manteiga Mantega. Guido Manteiga, ele tá com ele? Tá. vai ser... Não tô, não tô sabendo dessa notícia tá. saiu hoje? Saiu hoje? É. mas como vice? Não, não, não como vice, mas vai estar fazendo parte do ah, equipe econômica, Guido Manteiga é da equipe econômica bom, enfim, é... Em resumo, eu acho que ele vai voltar numa porrada forte. Se ele entrar, eu acho que tem uma grande chance, viu? Eu acho que tem uma grande chance do, do Lula ir para segundo turno e ganhar o segundo turno. Infelizmente, né? A gente, uma coisa é o que a gente espera, outra coisa é o que a gente gostaria que fosse, né? Eu espero, né, que, que... Aliás, uma coisa é o que a gente acha, o que a gente espera, e outra coisa é o que realmente vai acontecer. Eu espero que não. Não que entre qualquer outro menos ele, né? Eu ainda acho ele a pior das escolhas, não só pelo que ele já foi, mas o que ele pretende ser daqui para frente. Eu acho que ele não vai voltar para ser bonzinho, não. Ele não vai querer pagar mensalão para galera, não. Ele não vai querer fazer acordo por trás porque vai estar todo mundo de olho nele. Ele vai pegar pesado. Essa é minha humilde previsão. Eu acho que ele vai voltar com tudo, querendo regular a mídia. Querendo fechar um monte de coisa e A galera vai bater de frente ele vai, ter uma, ele vai ter uma posição de verdade Coisa que ele não tinha Que ele não vai conseguir comprar, imagino eu Ele vai tentar comprar uma galera, mas ele não vai conseguir Comprar todo mundo, e aí o negócio vai pegar Olha, difícil, né? Difícil Ó, eu vou encerrar mais cedo hoje Porque o que eu falei, eu vou começar a minha turma Aliás, Jonas, avisa aí que eu tô terminando aqui O pessoal, tá? Eu vou só ler Ahn... Uh... Cadê? Cadê? Eu tinha falado aqui de uma notícia. Eu só, só ler a. Cadê? Não, acho que não é. Não. Eu, eu tinha, eu tinha separado alguma coisa de Bitcoin que eu não falei nada de Bitcoin hoje. É, mas não lembro. Acho que eu apaguei. Amanhã eu falo de Bitcoin. Amanhã eu vou ter mais tempo de uma compensada no tempo de amanhã. Cara, muito obrigado pela sua audiência, eu tô vendo aqui que mesmo ficando uma semana sem postar nas minhas férias, aí, sem postar no YouTube, sem postar... O YouTube deu uma boa caída, mas o, o meu podcast, cara, conseguiu segurar bem a audiência, acho que a galera ouviu os episódios mais antigos aí, então tô muito feliz por vocês terem ficado é, ouvindo o meu podcast aí. É, vocês não sabem o um trabalhão que dá a fazer, eu tive que correr aqui pra chegar e tentar fazer pelo menos 15 minutos de podcast aqui pra hoje. Então, eu me esforço pra caramba e fico feliz que vocês estão assistindo agora ou ouvindo o podcast. Gente, muito obrigado pela sua audiência. Nos vemos amanhã neste mesmo bate canal. Não dá né, pra usar isso mais nesse bate podcast. Valeu, galera. Tchau, tchau.